0: saludando con mucha alegría por supuesto como siempre a Luis Calderaro Luli muy buenos días Daniel, Juan y Claudio te saludamos acá de Radio Nacional
1: buen día gente ¿cómo andan? un gusto Muy escucharlos muy
2: bien muy bien, muy bien Luli tuvimos unas dificultades este, que confundimos teléfonos este te estamos llamando un poco tarde pero nos alegra no mucho pasa nada, nos claro. alegra mucho poder hacer esta comunicación eh ha sido recientemente nombrado Director Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación. La primera
0: pregunta es, ¿sí ¿existe hiciste el sello? <risa> es
2: complicado,
1: ¿eh? El, el título es, es, es como pretencioso. Pero, pero no, es simplemente es, es, es trabajar la, la relación que tiene el Ministerio de, de Justicia con con las universidades, con la academia, con, con las escuelas judiciales, con los ministerios de justicia con... de las diferentes provincias y fundamentalmente también con la colegiación, que es otra de las actividades que tenemos los profesionales que, que nos colegiamos para poder trabajar en nuestra actividad claro. o en nuestra profesión.
0: ¿Esta dirección existía, Luli, ya?
1: Sí, esta, esta dirección se creó allá por el año 2014, en el final de, del gobierno de, de Cristina. Y, y bueno, intentaba y tiene por objetivo afianzar las relaciones fundamentalmente vinculadas a la formación y la enseñanza de la abogacía en nuestro país. Así que la verdad que, bueno, con mucha alegría y expectativa ya tuvimos algunas, a, 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 digamos, algunas acciones muy importantes, porque ahí podemos firmar un convenio con el Ministerio de Educación eh, por 100 millones de pesos, que bueno, después se manifestó en, en nuestra ciudad, Hace una semana, cuando vinieron los decanos de las universidades públicas de todo el país y, y bueno, también los ministros y acá firmaron un convenio específico que tiene que ver con algunas de las debilidades e inconsistencias que tenemos en la formación de la abogacía. Una vinculada a tener o salas de juicio, o sea, espacios de simulación donde podemos acercar la práctica profesional al ámbito de la formación, al ámbito de, de, del aula, no del grado. Y la otra cuestión que también tenemos muchas dificultades en la abogacía es que no sabemos investigar en general eh, los abogados y las abogadas. Cuando uno, no sé, por ejemplo, eh, quienes estudiamos abogacía representamos más o menos entre el 10 y el 11% de la matrícula universitaria general. O sea que estamos hablando de sobre 2.300.000 personas, casi de 250.000 personas. Sin embargo, cuando analizamos los números del CONICET, por ejemplo... La abogacía representa en cantidad de investigadores e investigadoras solo el 0,2. O sea, que digamos, entre otras cosas, es porque nos formamos demasiado para para otras actividades y poco para, para la relación con la enseñanza, la profundidad de los temas y demás. Y nosotros estamos convencidos que reflexionar sobre estas cosas, trabajar sobre estos temas, también importa en construir un mejor servicio de justicia sí. que es algo que la ciudadanía reclama con
2: muchísima fuerza y tener un porcentaje de la cantidad de directores en, en sociedades anónimas que son abogados
1: sí a, a ver no, <risa> las la sociedades en realidad la otra parte es la sociedad civil no las sociedades claro. que se dan las empresas para desenvolver su actividad que pueden ser sociedades anónimas de responsabilidad limitada u otras formas societarias actuales. Las relaciones con, la, con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan determinadas problemáticas, no solo jurídicas, sino de la sociedad en general. Hay muchas temáticas que, que se trabajan y, y bueno, nosotros tenemos la, la, la obligación, digamos, y un poco también el, el compromiso por parte del ministro y del secretario de Justicia de que trabajemos acercando eso de manera muy fuerte y bueno, ojalá lo podamos hacer estamos con mucha expectativa eh, 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 históricamente digamos en la organización de, de nuestro país eh, se llamaban dentro de los ministerios que había había un ministerio que era el de justicia e instrucción pública porque digamos sí. que nuestros fundadores concebían a la educación y a la justicia muy de la mano como dos valores centrales y bueno, a nosotros nos parece que, que mejorar la prestación de justicia tiene que ver con la formación. Muchísimo tiene que ver con la formación. Y en la medida que podamos trabajar en eso y vamos a tener profesionales con otro compromiso social entendiendo el contexto en el que se trabajar y como a veces decimos, tener abogado y abogada con corazón. Que no significa renunciar al conocimiento ni a las convicciones sino simplemente que tengan la sensibilidad de entender como, como cualquier otra disciplina humanística, porque a veces nos alejamos de ahí, de poder de poder trabajar de manera mucho más cercana a la gente y un... Mira,
0: Luli, hace hace pocos sábados comentábamos acá este que sería importante instruir, a, pero a todos los profesionales, como ejemplo decíamos a los ingenieros, a los arquitectos, en, en la dimensión social, la dimensión que tiene de intervención en la profesión en el resto de la sociedad y me parece que eh, los abogados tienen mucho en eso porque intervienen en la formulación de las normas, en la solución
1: de los conflictos, ¿no? Ah, totalmente. Fíjense que aún en situaciones de pandemia se trabajó muchísimo en protocolos, que esos protocolos de actuación, de intervención o esa hoja de ruta, por supuesto que estaban las personas vinculadas a la disciplina, pero también estaban la perspectiva jurídica tratando de normalizar en situaciones aún de muchísima dificultad bueno, sin duda todas las profesiones tienen que tener un componente componente humanístico mucho más fuerte que que el que históricamente han tenido digamos, las universidades en nuestro país han tenido como función principal la de otorgar títulos Y, y tal vez hoy lo que tengan que hacer es revisar la enseñanza cómo se enseña, cómo se investiga y, y bueno eso es es un trabajo desafiante pero pero bueno ahí estamos para para ponerle el pecho y hacerlo lo mejor posible sin duda ahí hay, bueno en el ministerio la semana pasada
2: una no esta semana una visita eh, más que significativa del ministro la primera entrevista que tuvo el ministro de justicia con los supremos de la corte eh, una visita que que dejó tela para cortar y que marcó un, un tenor político de una, de, un, de una conflictividad que pareciera ir encreciendo entre la sociedad civil y el poder judicial. Eh, ¿Cómo lo están viendo desde el, dentro del Ministerio y de qué manera imagina que se va a desarrollar este debate? Y lo pregunta.
1: vemos con muchísima preocupación, por supuesto que... Lo que hay que tener es una relación madura, institucional, como se dio. Digamos, el ministro Soria pidió una audiencia una vez que se realizó la elección, una elección que, aún siendo legal, por supuesto que recurrir al autoboto siempre, siempre le quita legitimidad, y fue lo que marcó, y después, vinculado a esa a esa zona institucional que tiene la Corte, en donde a través del artículo 280 puede desestimar un montón y de situaciones sin fundamentar por qué lo hace, y especialmente por el tiempo que se toma para resolver ciertas causas y cómo en el otro elige un camino de celeridad. Entonces, ¿qué decía? Cuando hay problemas vinculados a la corporación judicial, como el caso de Brooklyn Vertussi, rápidamente la Corte toma el caso y lo trata. Y cuando hay temas... ...de la complejidad, como los delitos de lesa humanidad... ...como por ejemplo Blackier o a algunos otros, en este caso lo de Santiago Maldonado... ...en ese caso la Corte se toma el tiempo que, que, que le parece que se tiene que tomar... ...y la institucionalidad requiere trabajar con todas las causas con la seriedad que corresponde... Un, ...una ley, votada en el año 2006, que establecía una nueva composición del Consejo de la Magistratura... Recién en el 2021 la Corte aparentemente el martes que viene estaría resolviendo la situación. Entonces, eso sin duda que pone en una situación de, 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 de digamos, de, de tutela sobre lo que va a suceder, porque la mayoría de los jueces en, jueces en nuestro país han sido nombrados bajo esa legislación. Entonces, si esa ley se declara inconstitucional, ¿cómo vamos a hacer? porque si, los jue- si una ley se declara inconstitucional, los jueces que se nombraron bajo esa legislación podrían tener una debilidad de, de, de inicio en su actividad profesional y por lo tanto las sentencias que hayan dictado también podrían tener alguna situación de inseguridad jurídica, con lo cual es muy serio y esperemos que la Corte, si es que se expide el martes que viene o el jueves que viene sobre esto, lo haga con la responsabilidad institucional que corresponde. Y en ese sentido fue el ministro, a a la Corte a plantear una serie de temas no precisamente sobre lo del consejo de la magistratura que efectivamente lo aclaró que de ese tema no habló porque no habla de los temas que la Corte está por por resolver sino sino habla de, de, de la situación del Poder Judicial que, digamos, que con mucho respeto y también entendiendo que hay un montón de profesionales que lo hacen muy bien y que trabajan con mucho compromiso es una de las instituciones que mayor, digamos, falta de legitimidad tiene con la sociedad la sociedad no conoce cómo trabajan, no entiende sus fallos cada vez que que se expiden y por lo tanto recomponer esa relación de la justicia con la sociedad es una tarea del conjunto y a nosotros nos parece particularmente porque habitamos el mundo académico que un buen lugar para discutir los desafíos de la justicia de cara hacia adelante deberían ser en en los ámbitos universitarios que tal vez son lugares donde por ahí nos podemos sentar eh, cuando a veces en otros ámbitos nos cuesta un poco más. Y entonces aprovechar la capacidad instalada de la academia para discutir los desafíos que tiene la justicia. Creo que uno de los desafíos para adelante es construir una justicia que satisfaga las necesidades de nuestra ciudadanía. No es una cosa de un día para el otro, pero así como tenemos que trabajar en la formación, tenemos que trabajar en instituciones que tengan otra legitimidad en nuestra sociedad y y bueno, ojalá podamos hacerlo, yo creo que eh, estamos en el camino correcto, y bueno, necesitamos por supuesto de los distintos actores del sistema, también de los operadores judiciales, y bueno, así como muchas veces es muy fácil hablar de las debilidades que tiene el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, sin embargo tienen otra otra legitimidad de sol y de transparencia, y bueno, necesitamos echar luz también en el ámbito del Poder Judicial. Lo que yo veo como una de las dificultades que tiene, entre otras,
2: el Poder Judicial es la ausencia absoluta de control social. Eh, Es una cofradía de abogados lo lo que termina encerrándolo y que eh, no no entiendo por qué todos tenemos que tener alguna representación de abogado ante el Consejo de la Magistratura o ante el Poder Judicial.
1: Sí, a, a ver, el Consejo de la Magistratura justamente in, in intentó en la reforma constitucional de, de allá de 1994 poner transparencia en los procesos de, de selección de magistrados y magistradas y también en, en los temas de disciplina y acusación. Claro. Cuando a, a algún profesional eh, o una profesional podían tener una situación de mal desempeño y en todo caso ir y digamos, a tener una instancia especializada para tratar la conducta, digamos, de valiosa. Eso, por supuesto, que que quedó, quedó, digamos, a medio camino, porque hoy la sociedad también necesita escuchar de otra manera a la justicia. No es cierto que la justicia solamente hable a través de sus fallos, sobre todo cuando tienen trascendencia social. Entonces... A mí me parece que una, una cuestión del lenguaje es fundamental, porque muchas veces hablan en un idioma que ni siquiera los abogados entendemos en un fallo judicial si nos fue bien o nos fue mal. Imagínense el ciudadano de la pie, que hace una sentencia no sabe no sabe qué le están diciendo concretamente. Y, y bueno, ahí hay mucho por trabajar, muchísimo. Y, y el desafío es poder, es poder hacerlo. Y creo que lo tenemos que hacer con los diferentes actores del sistema. Nadie, nadie se tiene que enojar por por, por, eh, por charlar estas cosas, por escuchar a la sociedad, por poner una oreja en la gente y por eh, encontrar caminos que permitan construir una sociedad más mejor y que la gente pueda sentir esa satisfacción de que cuando se dictó una sentencia, se hizo justicia. Ese es el deseo.
2: No, pero es decir, la, 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 ¿de qué manera romper el vínculo íntimo entre política, es decir, lo que se ha transformado, los golpes de Estado se ha transformado en el esquema, en persecución judicial y condena mediática.
1: Claro, eh, es, es un desafío muy grande que tenemos es por un delante. desafío grande por eso, exactamente. Bueno, lo decía ayer Cristina en la plaza de ayer, me parece que lo decía de una manera, digamos, con una precisión como nos tiene acostumbrado, ¿no? De, de, claro. de cómo sucedían la, la, los distintos relacionamiento del poder mediático con el judicial eh, pero bueno, esperemos esperemos que justamente en función de esas cosas que, que suceden y que han sucedido, poder construir para adelante una institucionalidad mucho mejor de cara a la gente y que permita, y que permita a, a las ciudadanas y los ciudadanos sentir que, que se puede construir un, un servicio de justicia por el tiempo eh, Luli, Juan Refinato ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás?
3: Bien eh, de, de, de lo que estás planteando y, y vuelvo un poco sobre lo que reciente decía Daniel no. Eh, creo que, que, que más que la justicia eh, De cara a la gente ¿cuáles son ¿Cómo, cómo encontramos? ¿Cómo hacemos que a, a la justicia Se, se, se la pueda abordar desde distintas de distintas esferas de la sociedad, no solo desde el ámbito. Creo que ese es el gran desafío, ¿no? Eh, Si si queda encapsulada, si queda dentro del del mismo sistema, los resultados van a seguir siendo más o menos parecidos. Eh, 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 Podemos eh, tener la la, la confianza, la certeza de que en en el gobierno de Alberto no hay una mesa judicial, pero... eh, pero, pero digo, mientras no tenga incidencia desde desde el pueblo, desde, desde otras organizaciones, este eso va a ser difícil, ¿no? Creo que es una... una... Por
1: supuesto, nosotros, a, a ver, el desafío es tener funcionarios o magistrados judiciales que tengan la valentía de, de tomar decisiones por fuera del poder político de turno, de la situación política y también del poder mediático. Porque hay muchos funcionarios judiciales que, que tal vez tienen la entereza de, 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 de actuar por fuera de los márgenes de la política, pero muchas veces son condicionados por el poder mediático, digamos, no debe ser fácil cuando se hablan las tapas de los diarios sobre su actuación, eso sin duda, pero pero me parece que quien se forma para, para ser magistrado o magistrado en nuestro país tendría que tener el temple de poder actuar sin tener esos condicionamientos. Y la política lo que debes hacer es garantizar este funcionamiento, poder poder construir los, los caminos para que para que podamos, podamos encontrar justicia, no solo los poderosos, sino el ciudadano común. O sea, que la condición social no determine el servicio de justicia que va a tener, sino, sino en todo caso, la materia que se lleva a tratar al Poder Judicial y en función de eso decidir. Ahora, si en un expediente van a resolver un caso por el apellido que tiene la carátula, estamos en problemas, sin duda. Ahora, ¿cómo se soluciona? Juan, entiendo yo que comprometiendo a los distintos actores. La universidad ahí tiene un papel fundamental, los colegios de abogados tienen y abogadas tienen un papel fundamental. Los actores judiciales, que los hay muy buenos, los hay muy buenos, digamos, eh, nosotros podríamos decir que en Bahía Blanca en general encontramos un, un servicio de justicia eh, satisfactorio, que seguramente tiene sus cosas por corregir, por pero, pero digamos, no podríamos decir o analizarlo conforme eh, lo que pasa en Comodoro Pi. Ahora, lo que pasa en Comodoro Pi es algo muy chico a lo que pasa en todo el servicio de justicia en nuestro país. Entonces, ¿cómo hacemos eso? También abriéndolo, no solo se trata de tener, por ejemplo, perspectiva de género, e incorporar mujeres al, al, al poder judicial que hace falta y mucho sino también a ver yo, yo sueño yo sueño también con poder tener en Formosa un juez federal de origen de origen indígena o, 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 o por ejemplo en, en Salta o en el o en o en el sur de origen mapuche digamos porque hay hay hay, hay, hay digamos, no sé Comodoro ¿Y cuántas mujeres hay de los 12 juzgados muy poquitas y hay hay fueros enteros que, que no tienen mujeres pero también hay fueros enteros que no tienen ninguna otra representación de la diversidad que existe en nuestra sociedad y eso es lo que debiéramos garantizar, construir desde la desde la política ese es el desafío Entonces, ver, es que la política por supuesto tiene ahí una re, una responsabilidad tal vez más importante que otros sectores y bueno, hay que asumirla y trabajar
0: yo eh, complementando lo que vos estás diciendo eh... Hace un ratito hablábamos con un historiador, Daniel Di Jacinti, realmente muy valioso. Bueno, y de lo que hablábamos era recuperar recuperar el valor de la participación popular como única forma de transformación real, ¿no?, de de la realidad. Eh, Entonces, a mí me parece que en este tema del servicio de justicia, y que creo que un poco a eso iba, Juan, eh, es necesario también abrir la cuestión a a la participación, aún cuando sea solamente en el conocimiento. Es decir, eh, no puede ser un... Así como decían que la guerra era demasiado importante para estar en manos de los militares, uno puede decir que la justicia es demasiado importante para estar en manos del Poder Judicial solamente. Entonces la cuestión es cómo abrimos el juego al, al resto de la sociedad civil. No, pues
1: yo estoy de acuerdo con eso que decía Claudio. De hecho... Allá por el año 2013 se trabajó muchísimo en algo que se llamó la democratización de la justicia y que sí. ya estaba como eso, que, que ciertos van eh, pueden ser elegidos en este caso en el Consejo de la Magistratura por el voto popular. Eh, sin duda que eso sería, que se, sería algo deseable. Ahora me parece que tenemos que trabajar en algo eh, en donde la política no judicialice su actividad y donde la justicia no politice la suya. No, esto parece, parece en palabra bonita, pero en realidad eso no es parte del el, el problema. Nosotros tenemos que tratar de que la política resuelva sus contiendas su en el ámbito de las mayorías y minorías y en el ámbito político. Y la justicia lo mismo. imagínense si, si en la revolución de mayo tuviéramos que haber esperado a la Costa a ver si nos decía si era legal o ilegal eh, 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 la la, la revolución que habíamos emprendido, o en el 53, o... Sí, o si en los históricos, en los históricos parece... paros sindicales... Claro, eh... hoy, pare, hoy pareciera que cada cosa, o cada, cada, cada decisión política que se toma, tenemos que esperar a ver si en la justicia claro. se va a declarar la constitucionalidad o no. Digo, acá pasó que una de las leyes con mayor legitimidad en la democracia como fue la ley de servicios de comunicación sí, audiovisual que se discutió en un montón de foros a lo largo a lo largo y ancho del país un juez digamos eh, de Mendoza dicta la inconstitucionalidad a través de un amparo de un diputado que había perdido la votación en el, en el, en el ámbito correspondiente que era que era que era la cámara de diputados y, y, y después termina judicializándose Entonces, por eso yo decía, la política tiene que resolver sus problemas dentro de la política y la justicia no puede politizar sus decisiones.
2: Fantástico. Te agradecemos mucho. Vamos a seguir en contacto ya el año que viene y te deseamos lo mejor en esta gestión que emprendes y contá con nosotros para lo que necesites y nosotros vamos a abusar de vos en lo que necesites. No,
1: al contrario, (risa) Daniel. Siempre es un gusto hablar con ustedes y con, con el programa que que siempre me parece que tienen el espacio para, para poder bajar la plomada y charlar con otra profundidad y, y bueno la verdad que nada desearles que, que terminen bien el año que pasen sus si fiestas y bueno y bueno por supuesto a disposición para cuando lo necesiten muy bien muchísimas gracias gran abrazo luli
3: abrazo, abrazo. fuerte abrazo
2: gracias